0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Vielen Dank fürs Hören, ob als Download oder im Stream. Danke fürs Liken auf Facebook und auf Instagram. Ich bin Axel Metz und für mich ist der aktuelle Podcast etwas ganz Besonderes, weil ich genau vor zwei Jahren, Anfang November, den Trailer für diesen Podcast hochgeladen habe ohne irgendwas groß zu erwarten, was so Resonanz angeht. Es gibt ja irre viele Podcasts auf der Welt und auch in Deutschland ist ja das Angebot riesengroß. Und da auf Menschen zu stoßen, die sich sagen, Mensch, da hören wir mal rein und jetzt abonnieren wir das mal. Die Wahrscheinlichkeiten, dass das viele sind, die sind gar nicht groß. Und genau deshalb freue ich mich jetzt genau zwei Jahre später sehr, dass dieser Podcast mit jeder neuen Folge neue Hörer und neue Abonnenten gewinnt und stetig weiter wächst. Das ist wirklich ein tolles Gefühl zu sehen, wie sich das alles so entwickelt. Ohne euch, die ihr jede Woche eine knappe halbe Stunde eurer Zeit hergibt, um zu hören, was so im neuen Podcast Axel Trifft so abgeht, was der jeweilige Künstler sozusagen hat, würde ich heute nicht schon wieder ein neues Gespräch am Start haben. Also, Dankeschön für jede einzelne Empfehlung An Freunde oder an Bekannte oder an Kollegen. Vielen, vielen Dank für jeden einzelnen Follower auf Instagram, auf Facebook. Mir bedeutet das wirklich etwas. Vielen Dank auch an alle Künstler, die sich immer wieder gerne Zeit nehmen für ein Gespräch, das mehr ist als nur ein Interview und die auch gerne wiederholt mit mir reden. Zu meinem heutigen Gesprächsgast, Axel Bosse, auch den habe ich öfters schon mal im Gespräch gehabt und immer ist klar, dieser Mann hat viel zu erzählen. Nicht nur zum neuen Album, sondern auch über das Leben im Allgemeinen und im Speziellen. Viel Spaß beim Hören. Du hast das letzte Jahr im Prinzip so verbracht, wie du es ohnehin gemacht hättest. Also weg von allem im Kellerstudio.
0: Ja genau, also das war natürlich doch nochmal ein bisschen anders, weil ich muss schon sagen, wenn ich schreibe, dann gibt es immer so eine Zeit, wo ich irgendwann wirklich dolle asozial bin und mich eben einfach, wie bei so einer Doktorarbeit oder so, wirklich fokussieren muss. Das ist dann vor allen Dingen immer so, wenn ich Texte fertig mache oder wenn ich so eine Abgabe habe. Und dann ist es, kommt das dem Lockdown, den wir jetzt ja alle hatten, schon ziemlich gleich. Wobei der Lockdown war natürlich jetzt echt viel länger und am Anfang natürlich auch von Angst geprägt und, ähm, und Verwirrung und so. Aber so nach drei Wochen habe ich mich dann dazu entschieden, ich glaube, ich mache jetzt eine gute Platte mit so viel Zeit wie seit 15 Jahren nicht mehr. Ja.
1: Ich schätze mal so, während du das alles fabriziert hast und dort im Studio alles versucht hast, irgendwie in die Aufnahmen reinzubringen, was du dir so vorstellst, hattest du vielleicht auch ein gutes Gefühl, weil du ein bisschen Zeitdruck rausgenommen bekommen hattest, weil es ja gar nicht anders ging?
0: Ja, genau. Also früher war mein Leben auf jeden Fall so, vor dem Lockdown bei den anderen sieben Alben, dass ich natürlich so viel Touren ne, und so viele Termine habe. Und ich einfach immer so drei Tage schreibe und dann geht es aber auch wieder los. Ne? Und dann komme ich wieder nach Hause und es ist immer so unterbrochen gewesen. Und natürlich habe ich da eben auch so einen festen Termindruck gehabt. Und beides hatte ich diesmal nicht. Ne? Also der der alte Rollkoffer, der Tourkoffer ist direkt in den Keller gewandert, weil dann war ja erstmal klar ey die nächsten Wochen und Monate wird es auf jeden Fall keine Konzerte und keine Termine geben. Und ähm, das hat offenbar so ein bisschen Druck genommen und mir Zeit gegeben. Und natürlich dann, dass ich auch gedacht habe, ey, Wer weiß, wann wir wieder live spielen können. Und ich möchte eigentlich erst veröffentlichen, wenn das auch wieder losgeht und sei es Corona-konform. Genau, und deshalb haue ich jetzt die Platte raus.
1: Ich habe das äh, Albumcover als allererstes gesehen. Ein sehr warmes Albumcover Und äh, das weist ja im Prinzip auch schon auf den Inhalt des Albums hin. Also Musik, die eine Menge Wärme hat.
0: Ja, also Wärme, Wärme... Danke, das ist ein schönes Kompliment. Ich, also ich, so, Das habe ich so auch noch gar nicht gehört. Aber ja, also es geht ganz, ganz viel um Zwischenmenschliches. Es geht aber auch um Familie. Es geht um innere Kraftlosigkeit und den Weg Richtung Besserung. Und es geht aber auch um Liebe. Ja, Also gesellschaftliche Liebe vor allen Dingen auch. Und so Lösungsansätze. Und dann finde ich gut, dass du warm sagst. So ist es auf jeden Fall auch gedacht.
1: Die Themen, die du gerade aufgezählt hast, sind ja praktisch wirklich momentan die Themen, die wirklich jeden irgendwie unter den Nägeln brennen. Dadurch, dass wir ja nun gezwungen waren, aufeinander zu hocken so im letzten anderthalben Jahr, wenig außerhalb des Familienrahmens erlebt haben. Das hat viele Familien auch in Momente der Verzweiflung gebracht, hat bestimmt auch eine Menge Familien zerbrechen lassen. Andere hat es wieder zusammengeschweißt. Wie hast du so das letzte anderthalbe Jahr im Kreis deiner Familie erlebt?
0: Also, ich hatte teilweise wirklich das Gefühl, dass wir so einen unendlichen Sonntag hatten. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen Menschen auch so war, aber ich hatte wirklich das Gefühl, ey Mann, das wiederholt sich eben. Und auch das, was man, also, wir hatten das zum Beispiel so, dass wir dreimal am Tag zusammen gegessen haben und sonst hat jeder, aber jede und jeder auch so sein Ding gemacht. Und, ähm, Genau, ich hatte einmal dieses Sonntagsgefühl, dass man gar nicht so richtig wusste, außer dass ich Musik gemacht habe und meine Tochter und meine Frau eben auch so ihr Ding gemacht haben, dass es aber so unendlich ist. Also im positiven oder im negativen Sinne könnte man sagen, so ein bisschen wie Haft kam mir manchmal mein Zimmer vor, in dem ich so Musik gemacht habe. Weil es jeden Tag immer so dasselbe war. Und ähm, Aber jetzt mal, um auf die Familie zu kommen, ey, wir haben das so gut hingekriegt. Ne? Und wir haben echt ein gutes, entspanntes WG-Leben gehabt mit viel Spaß und Ganz viel miteinander und uns hat das auf jeden Fall nochmal dolle zusammengeschweißt.
1: Was mich sehr für dich freut, weil du bist ja Papa von einer Teenager-Tochter. Gerade in diesem Altersabschnitt haben es ja Teenager wirklich alles andere als leicht. Und jetzt dann noch diese ganzen Beschränkungen, unter denen, sie, unter denen sie leben mussten, Schule, Freunde, einfach mal so auf Party gehen, ging ja auch alles irgendwie nicht. Und dazu dann noch der, der Abnabelungsprozess von den Eltern, was ja von Kind auch noch wichtig ist, was auch irgendwie gehemmt war, weil kommst denn nicht wirklich raus als Kind? Ich finde das toll, dass, dass du sagst, wir haben das super gemeistert.
0: Ja, total. Aber ich muss auch schon sagen, also genau für diese ganze, also für diese ganze Jugend hat es mir ne, am allermeisten leid getan. Natürlich aber auch, also eigentlich für alle, äh, auch für die Kinder, also auch für kleine Kinder, wie schrecklich, ne? wenn man eigentlich laufen muss und rennen muss und im Kindergarten sein muss und sich sozialisieren muss und dann hängt man eben dann doch zu Hause rum und äh, darf nicht raus. Schrecklich, aber ey, so die Kids und jungen Erwachsenen zwischen 15 und 22, ich meine, das war die Zeit, da habe ich irgendwie, da bin ich in Berlin verloren gegangen, einen Döner am Tag und sonst äh, falsch verlieben und alles machen eben, ne? tanzen, sich die Hörner abstoßen und so weiter. Und ähm, wenn ein da so anderthalb Jahre genau dann so ein Lockdown dazwischen kommt, wo das eigentlich passieren muss, dann ist das wahnsinnig, wahnsinnig schwer.
1: Hm. Dein Album ist das Achte mittlerweile. Es ist wirklich, wirklich beachtenswert, dass dir die Themen überhaupt nicht auszugehen scheinen. Du schöpfst immer wieder neue Themen raus und bringst auch die Sachen, die du schon vorher gemacht hast, immer wieder in einen neuen Zusammenhang. Woher holst du die ganze Inspiration?
0: Na, es ist also schon so, als ich angefangen habe, habe ich mir geschworen, ich möchte, wenn ich jetzt Bosse mache, und das bin ich ja in dem Falle selber, ich möchte mich so wenig es geht wiederholen, ich möchte musikalisch nicht stehen bleiben, äh, ich möchte mich weiterentwickeln, das tut mir manchmal auch leid für meine Fans, und ähm, dass sich die Sachen dann einfach manchmal ändern. Und ich finde auch das Album ist jetzt so musikalisch ganz schön viel, so, ne? also ganz schön divers, oder man könnte auch negativ sagen, ohne roten Faden, was vielleicht aber auch interessant ist. Und textlich ist es so, dass ich eben immer noch finde, dass es genug Sachen gibt, sowohl gesellschaftlich als auch bei mir selber, als auch einfach so aus der Fantasie, die einfach interessant sind und die auch noch gar nicht so oft besungen wurden. Und ich freue mich aber trotzdem jedes Mal, wenn ich noch so ein Thema finde, was diese ganzen Parameter so mit sich bringt. Und dann dann ist das toll, da einen Song drüber zu machen. Es wird aber nicht einfacher. Also merke ich eben auch. Achtes Album. Ich habe schon ganz schön viel gesagt. Und ganz schön viel auch Melodien rausgehauen. Sich da nicht zu wiederholen, ist
1: ja fast unmöglich. Der letzte Tanz hat es ja nun wirklich sehr, sehr gut geschafft, sich im Radio zu etablieren. Wird oft und gerne gespielt von den Leuten, die Radio machen hier bei uns im Land. Du hast es ja auf dem Gebiet eigentlich sehr, sehr lange sehr, sehr schwer gehabt, irgendwie ins Radio durchzudringen. Und hast dich da trotzdem nicht beirren lassen, deine Musik so zu machen, wie du sie für richtig hältst. Hinten raus gesehen, eigentlich genau der richtige Weg.
0: Ja, also es würde aber sonst auch nicht so richtig Sinn machen. Ne? Also ich, ich, ich denke da natürlich auch total viel drüber nach, ey, für wen ist eigentlich meine Musik? Weil ich muss schon sagen, ich komme ja aus keiner spezifischen Szene. Ne? Also ich bin keine Punkband, ich bin irgendwie kein Rapper. Also ich, ich spiele auf dem Hurricane Festival oder auf dem Highfield. Ich spiele aber auch manchmal auf dem Hof von Radiosendern oder spiele Akustikkonzerte, für die ich mache irgendwie... Eigentlich fast alles, außer manches, was ich scheiße finde, eben nicht. Und ähm, ich, ich glaube, so jegliche Erwartungshaltung oder wo das so hin soll, das hat mich immer schon so eingegrenzt und eingeschränkt, ne? weil da gibt es ja schon so ein paar Parameter. Warum läuft ein Song im Radio und warum nicht? Und ich kann mich dann beim Schreiben irgendwie nicht darum kümmern, weil ich dann immer so denke, ich mache das jetzt für jemand anders, aber nicht mehr für mich. So, ne? Und ähm, dann wird das irgendwie komisch und dann fühlt es das so an, wie so eine, ja, wie so eine richtige Handschelle. Oder hm. wie so ein Korsett.
1: Hm. Die Sonnenblume als Symbol auf deinem Album hast du sicherlich nicht ohne Grund gewählt. Was ist die Sonnenblume für dich? Also wofür steht die für dich?
0: Na, Als ich das Album dann eben irgendwann Sunnyside genannt habe, eigentlich aus den Gründen, weil ich dann so beim Draufhören gemerkt habe, okay, es geht ganz schön oft darum, von der Dunklen auf die helle Seite zu kommen. Und das ist ein ganz schön hoffnungsfrohes Album und, ähm, äh, und trotzdem geht es um Probleme. Dann fand ich Sunnyside irgendwie treffend. Und dann habe ich Freunde bei Rostock, die haben so einen großen Ökohof und die hatten eben in ihrer Pflanzreihenfolge jetzt mal auf so einem Riesenacker, unfassbar groß, hatten die eben eigentlich Platz für Blumen. Und dann war ich eben ziemlich schnell bei Sonnenblume und dann habe ich gedacht, okay Mann, ich pflanze da eben einfach, weiß ich nicht, 30.000 Sonnenblumen bei denen und nenne mein Album Sunnyside und ähm, das ja, das wird dann das Symbol dafür. Das habe ich immer ganz gerne. Beim letzten Album war ja dieser Flutschwinger. Das alles ist jetzt Symbol, ne, der das Peace-Zeichen gezeigt hat und jetzt ist eben die Sonnenblume. Und ich finde es gut, weil die hat nur so eine gewisse Halbwertzeit, die wächst aber schnell, die ist stabil, äh, die kann man weiterverwerten, voll gut.
1: Welches auf dem Album ist der Song, wo du sagst, an dem habe ich mich am längsten abgearbeitet und bin da aus dem Zusammenhang dann doch froh, dass es der Song mit aufs Album geschafft hat?
0: Also am längsten habe ich auf jeden Fall gebraucht für beide gesellschaftlichen Texte. Also einmal Blumen über Dreck und einmal das Paradies, weil das ist nochmal eine andere Art zu texten. Ne? Also das Paradies zum Beispiel hat bestimmt ein halbes Jahr gedauert, den Text wirklich dann fertig zu machen. Nicht, dass ich jetzt alle zwei Minuten daran geschrieben hätte, aber es ist dann schon so, bei gesellschaftlichen Themen muss ich es dann einfach ab und zu nochmal weglegen, nochmal einwirken lassen. Da fällt es mir so viel leichter, über Freundschaft und, oder über Verlust zu schreiben. Ähm, weil Gesellschaft ist nochmal ein anderes Textfeld, so das habe ich wirklich gemerkt und da wollte ich es eben auch dann wirklich richtig richtig gut machen so für meine Verhältnisse und genau Paradies ist eben Song geworden über so eine über einen feuchten Traum von einer utopisch guten Gesellschaft und äh, ja das ist dann irgendwie wichtiger ganz oft als irgendein so Liebeslied genau hm.
1: Utopien von einer besseren Welt sind eigentlich immer dann am allerbesten wenn sie noch Utopien sind. Wenn dann Leute sich an den, wie sagt man das, an den Start machen, um Utopien in die Wirklichkeit umzusetzen. Ich habe in so einer Utopie gelebt, die Wirklichkeit geworden ist in der DDR. Die war, wie, wie soll man das sagen, der hässliche Zwillingsbruder der Utopie. Steckt, ja, genau, das, steckt genau. das nicht in allen Utopien auch irgendwie drin?
0: Ja, also also jetzt ist es zum Beispiel gerade bei dem Song so, dass es eine totale wünschenswerte Welt ist, ne, die ich da beschreibe. Hm. Und ich fand den Trick eben gut. Ich habe so eine Shitlist geschrieben an Sachen, die ich gesellschaftlich eben scheiße finde oder schräg. Und dann war mir das aber zu meckerig irgendwie. Und ich habe gesagt, ja, aber meckern bringt nichts. Kommunikation ist eben gut. Und dann habe ich eben eigentlich alle Punkte, da geht es um Diversität, um Bodyshaming, um äh, Gleichberechtigung, um Frauenquote und um noch viel, viel mehr um die LGBTQ-Bewegung um und so weiter, dann habe ich den eben einfach umgeschrieben in was Positives, was ich ganz gut fand, weil der Song dasselbe macht, als würde meckern und trotzdem aber irgendwie zur Kommunikation einlädt und ein gutes Gefühl vermittelt. So, ne? Und das wollte ich eben.
1: Du hast praktisch aus einer Shitlist eine, eine Wishlist gemacht.
0: Genau, genau. Ja. Also Und ich glaube, das ist auch so der Trick an der heutigen Zeit. Ne? Also Es gibt ja so viele Bubbles und so ein und die Leute finden teilweise gar nicht mehr zueinander und ich glaube, die einzige Chance ist Kommunikation und aufeinander zugehen und sich verstehen, so schwer das auch manchmal ist und klingt und das kann man auch nicht mit allen machen, man kann nie alle verbinden und die größten Vollidioten sowieso nicht, aber ähm, manchmal würde ich mir das schon sehr, sehr wünschen, auch gerade von der Politik, dass die mal wieder anfangen, die Menschen zu verstehen und aus ihren Bubbles rauskommen.
1: Du sprichst da ein Thema an, das mir auch sehr, sehr im, wie sagt man das, im Kopf rumgeht, was mich auch äh, im, im Herzen sehr beschäftigt, dass Menschen wieder lernen müssen, aufeinander zuzugehen und äh, den anderen Menschen zu respektieren, versuchen zu verstehen, auch wenn man irgendwo zu irgendeinem Thema auch verschiedener Meinung ist. Das auch zu achten, woher der andere herkommt, mit seiner Sicht der Dinge und auch zu sagen, okay, ich sehe das völlig anders, aber wir können uns trotzdem als Menschen respektvoll begegnen und wir können auch sonst miteinander gut umgehen, auch wenn wir in bestimmten Bereichen verschiedener Meinung sind. Was denkst du ist, was könnte ein richtiger Weg sein, um das wieder hinzubekommen, dass das wieder mehr wird, anstatt weniger?
0: Naja, das kann ja nur eine Kommunikation sein. ne? Und das kann ja auch immer nur ähm, dann auch passieren, wenn sich so Leute eben begegnen. Und ähm, also, ne? unterschiedliche Menschen begegnen. Und das ist ja, da fängt ja schon mal das Problem an. Also, ähm, wenn man sich eben, keine Ahnung, einen Bereich anguckt wie Berlin Mitte, dann ist das eben natürlich ganz, ganz weit weg von einem kleinen Dorf in Thüringen oder, oder von einem kleinen Dorf, aus dem ich komme. Ne? Und ich kenne aber beide Welten ganz gut und ich sehe da eben schon immer auch Gemeinsamkeiten. So, ne? und ähm, es ist immer nur die Frage, bei welchem Volksfest treffen sich die Leute eigentlich noch und und vor allen Dingen noch viel schlimmer, warum treffen sie sich eigentlich nie? Ne? Und dann können sie sich auch nicht richtig verstehen. Genau, also vielleicht müsste man, ja, ich glaube immer noch an Sport und Musik, das sind beides tolle, gute Träger, wo sich Leute ähm, aus unterschiedlichen Richtungen eben dann doch auch mal auf eine Sache einigen können. Und ich glaube an sowas. Und deswegen glaube ich auch vor allem daran, dass die noch größeren Mainstream-Künstlerinnen und Künstler als ich eigentlich auch politischer und ähm, gesellschaftlicher werden müssen. Um, äh, um diesen Auftrag, nämlich Leute zusammenzubringen und die Kommunikation wieder in Schwung zu bringen, irgendwie auch zu befördern.
1: In hinter dem Mond singt deine Tochter mit. Mhm. Wie ist das so, wenn man als Vater einer 15-jährigen Tochter, die garantiert auf ganz andere Musik steht als auf die du stehst, die dort mit in einen Song mit reinzunehmen? Was? Wie ist das? Wie seid ihr dazu gekommen und, und wie hat sich das für dich angefühlt?
0: Sie hat auf dem Album ganz, ganz viele Chöre gesungen und die mag meine Musik wirklich gerne. Und ähm, dann gab es eben diesen Song hinter dem Mond und da hat sie eben die Hookline gesungen. Meine Stimme lag noch drunter. Irgendwann habe ich meine Stimme ausgemacht und habe gemerkt, okay, das ist jetzt alleine mal viel stärker. Und dann haben wir kurz Familienrat gehalten, weil das ist so das einzige richtige Sauflied auf dem Album und haben gesagt, okay Mann, dann ist dein erster Song, den du veröffentlichst, Jetzt, ja, ein Sauflied, ist doch gut. <lacht>
1: Das ist wirklich cool. Du hattest jetzt über den Sommer schon ein paar Konzerte machen dürfen. Nach so einer langen Zeit, wie war das so für dich, dort plötzlich wieder auf der Bühne zu stehen, vor dir Publikum zu sehen, was dann doch irgendwie von den Abständen ein bisschen weiter auseinandergerückt worden ist, weil es halt Corona-gerecht werden muss. Wie hast du das erlebt?
0: Ja, super. Also das war, jedes Konzert war bis jetzt wirklich unfassbar weil es eben einfach so gefehlt hat, die Leute haben sich an die Corona-Regeln gehalten, hatten trotzdem total viel Spaß, wurde viel geheult vor Freude, weil es einfach wieder losgeht, ähm, super viel getanzt, ähm, die Bühne ist manchmal ein bisschen höher, manchmal ist sie ein bisschen kleiner, manchmal sind da Leute in den Strandkörben, manchmal Leute auf Picknickdecken, alles völlig egal, Hauptsache die Musik läuft und es kann irgendwie wieder losgehen und, äh, und ja, also auf der Bühne stehen, macht lebendig, für die Leute ist es super, alle hatten wirklich immer Monsterspaß und vor allen Dingen ist es eben auch für die ganze Branche eben toll, weil auch der Poffertierstand stand konnte sich wieder aufbauen, die Dixi-Club-Firma war wieder da, die Security-Firma ist da, die Lichtfrauen und Lichtmänner sind da und alle fangen eben wieder an zu arbeiten und in Brot zu kommen, was natürlich total wichtig ist. Also, pff, perfekt. Hm.
1: Wann geht's für dich denn mit dem neuen Album konkret auf Tour? Das wird schon noch ein Stückchen warten müssen, ne?
0: Genau, also wir haben wir haben unsere Tour jetzt verschoben auf April 22 ähm, und ich gehe im Moment davon aus, dass also ich sehe da auf Licht, sage ich mal so.
1: Das wäre wirklich für alle zu hoffen, dass es dann doch nächstes Jahr endlich wieder, dass das Leben für uns alle auch die Kultur endlich wieder in die Spur kommt. Wir drücken die Daumen. Auf jeden Fall. Ich danke dir sehr. Ich drücke die Daumen für nächstes Jahr, dass es eine Menge toller Live-Momente geben wird. Hoffentlich auch in Dresden. Hoffentlich auch in Leipzig. Und äh, wenn du in der Gegend bist, komm gerne dann auch vorbei. Dann
0: trinken wir so. gemeinsam ich danke, einen komm, Kaffee und reden wieder. Finde ich gut. Komm du vor allem auch mal wieder vorbei. Viel Gesundheit, viel Glück. Ciao, ciao.
1: Axel trifft Bosse. Das aktuelle Album heißt Sunnyside. Gibt's überall zu kaufen, zum Download und auch zum Streamen. Aktuelle Infos gibt's auf axelbosse.de Wenn's euch gefallen hat, dann liked uns auf Facebook, abonniert uns auf Instagram und bitte sagt's weiter unter euren Freunden und Bekannten. Axel trifft gibt's immer Dienstag, immer neu, kostenlos zum Hören per Download auf Spotify, auf Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, auf allen möglichen Podcast-Plattformen, in der Radio Player App, auf Audio Now und e-radio-rtl.de. Bis zum nächsten Mal.